0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden- där jag, Andreas Andersson från DMG Education- tillsammans med personer och experter- vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar- för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vi på DMG Education har precis lanserat två nya online-kurser på 12 veckor. För dig som på riktigt vill utveckla din karriär. Music Business är till för dig som vill jobba med det bakom musiken. Till exempel inom management eller på ett musikbolag. Independent Artist är för dig som är artist, låtskrivare eller producent och vill ta din karriär till nästa nivå. I båda kurserna träffar du branschexperter, skapar du ett nätverk av likasinnade och utvecklingar. Just ditt projekt. Kurserna startar 28 september. Läs mer och ansök via hemsidan dmgeducation.se I dagens avsnitt ska vi förklara och gå in på vad licensiering och synkronisering är. Jag träffar Jonas Björkbacka som är Head of Licensing på Sony ATV. Hur går det egentligen till när en låt sätts i en tv-serie och vad är det som krävs? Det här och mycket mer får du lära dig. Välkommen! Välkommen till Musikbranschpodden Jonas. Tackar. Hur läget? Bara bra själva. Det är jättebra tack. Det ska bli väldigt kul att snacka med dig. Detsamma, detsamma. Vi ska prata licensiering och lite synkronisering och krångliga termer kan det låta som. Men som vi pratade om innan så är det ju inte så pass krångligt egentligen om vi trattar ner det. Precis. Vi ska väl försöka lösa det för de som lyssnar och se vad det handlar om. Ja, Men du är ju head of licensing på musikförlaget Sony TV. Precis. Så du är insatt i ämnet, minst sagt licensiering. Stämmer bra. Och jag tycker ju, vi pratade lite grann om det innan också. Så här, licensiering är ett uttryck som man slänger sig med väldigt mycket i musikbranschen. Det är licenser hit och det är licenser dit och vi behöver en la. Det kan betyda så pass olika, många olika saker också kommer vi komma in på. Men, vi börjar från början, början, början för att man ska liksom förstå sig på det här eh, basic, så fort man hör musik någonstans reklam till exempel, i en film så är det ju någon som har fått tillåtelse att använda den inspelade musiken genom någon slags licens kan man sammanfatta det så?
1: Ja, det kan man väl sammanfatta det generellt sett sen är det ju mikrofaktorer lite här och där också som vi kommer gå in på lite löpande, hur, hur det är upplagt. För att eh, till viss del finns det ju direktlicensering som det kallas där det går via förlagen. Eller så finns det eh, avtal med sällskapen, mellan sällskapen och förlagen mm. där förlagen har gett till exempel Stim eller NCB mandat att eh, sköta en viss del av licenseringen.
0: Ja, men exakt. Och där, som du sa, om vi, vi ska gå in på lite olika typer av licensiering, eller licenser så att säga, men om vi börjar vi börjar där då helt enkelt. Vad är de här två olika? Direkt licensiering och sen så har vi ju då eh, den andra delen där man ger mandat åt till exempel en upphovsrättsorganisation.
1: Ja, men man kan väl egentligen eh, prata lite mer generellt utan att gå in för mycket detalj här och nu. Men man kan väl säga att ska man använda En låt i en Netflix-HBO-serie till exempel, eller generellt Video on Demand som man kallar det numera, då ska man alltid utgå ifrån Då ska man kontakta ett förlag. Sen är det ju som sagt så att förlagen har gett Stim och NCB-mandat och licensiera en annan del av användningen. Och då kan man gå in på NCBs hemsida om man är riktigt nyfiken. Men generellt sett så kan man ju säga att bakgrunds musik i tv-program. Och med tv-program menar jag eh, reality-tv på de svenska kanalerna eller norska kanalerna så kommer NCB att sköta den licensen. Men ska det användas till exempel som i en vignett eller en bumper som är reklam för programmet, då är det direkt licensierat. Så att det är för att förenkla det dels för förlagen men först och främst också för kunderna att kunna licensera musik enkelt. Och då får man tillståndet direkt ifrån NCB att använda musiken.
0: Precis som jag som då är producent av en sån här reality-serie vill ha liksom bakgrundsmusiken på något sätt när vi, när vi förklarar. musik. Ja, precis, precis. Då vänder jag mig till, till NCB och säger hej, jag ska göra den här eh, produktionen. Jag vill använda den här sortens musik i det här sammanhanget. Och sen så ja. får jag tillåtelse att göra det och betalar en licenspeng för det.
1: Ja, precis. Och då sköter de hela den biten på ett förenklat sätt.
0: Men, och, och sen om jag vill då ha som du säger, någon slags eh, vignettmusik eller kanske musik som används i reklamsammanhang för den här tv-serien. Då är det en annan licens.
1: Ja, och då blir det per automatik då direkt, direktlicensering eh, när man ska använda den i vignett eller bumper eller en trailer för programmet. Eh, och då kontaktar man först och främst Stim för att ta reda på vilket förlag man ska kontakta. Och och till exempel hänvisar de dig vidare till Sony TV, och då blir det jag som har medvetet du ska kontakta dig i vårt fall. Och då börjar vi med att samla in förutsättningar helt enkelt. Och med förutsättningarna då kanske man tänker det där låter komplext men det är det inte. Utan det vi vill veta egentligen är ju för att vi måste ju ansöka om tillstånd för den här typen av användning. För vi har inte gett någon och sällskap till exempel mandat att sköta den här typen av licensering åt oss. Så att då behöver vi samla in förutsättningarna och det är ganska enkelt. Det är till exempel hur länge ska reklamen eller trailern gå? Vart ska det gå? Och med vart menar jag till exempel, är det bara tv eller är det på internet? Är det bio? Kommer den spridas i sociala medier? Så att vi behöver bara så mycket information som möjligt så att Blinklare för oss ifall vi får eh, Frågor från våra rättighetshaver När vi väl söker tillstånd.
0: Ja, så att ni samlar in då så här, ja, men Hur ska den här användas Musiken helt enkelt Ja. Och sen, så. Och sen, sen så behöver ju ni För ni är ju representanter eh, Ni representerar ju då som du säger Låtskrivarna helt enkelt De som har ja. skapat det här, den här musiken Och då är det För ni behöver alltid Söka eller vända er till dem och fråga, är det okej okay om den här musiken används i det här sammanhanget under de här förutsättningarna? Ja, exakt. exakt.
1: Då kan det ju också vara viktigt att känna till att det är inte alltid så att bara för att ett visst produktionsbolag som producerar den här trailen vill använda låten så behöver det inte betyda att rättighetshavaren vill synas i det sammanhanget heller. Mm. Så det finns ju väldigt mycket mjuka värden också som vi måste ta ställning till utan allting handlar inte bara om en process att ansöka om tillstånd och uh, få tillstånd utan det handlar ju om att vi måste ju presentera ett uh, skärligt upplägg för rättighetshavare som de i slutändan vill acceptera. Mm. För att det kan ju vara så att de inte gillar, um, om vi tar reality-program som ett exempel, de kanske inte uppskattar den typen av promovärde eller vill förknippas med det, då är det jätteväsentligt att vi har samlat in så mycket information som möjligt om själva användningen. För att det kan påverka
0: ett ja eller nej. Och sen då, om om, rättighetshavaren i det här fallet och låtskrivaren säger, ja men absolut, det det låter bra, vi kör på det. Hur, Hur ser processen vidare ut då?
1: Processen ser ut som sådan att då presenterar vi till kunden helt enkelt. Det här är det tillstånd vi kan ge. Och så dubbelkollar vi alltid om det är så att vi till exempel förlägger verket tillsammans med något annat förlag. Vi, om vi inte har kollat upp det själva direkt att vi delar med förlag X så frågar vi kunden, har du säkerställt så att de rättigheterna är på plats? Samt så är det den andra sidan av rättigheten, det vill säga masterrättigheterna.
0: Inspelningen av skivbolaget.
1: Ja, exakt. exakt. Den som framför själva stäv eh, låten. Mm. Och det är ju den andra rättigheten som de måste få tillstånd för om de ska använda ett original. För det finns ju väldigt många som väljer kanske göra egna inspelningar. Och då behöver man kanske inte kontakta ett skivbolag för ett tillstånd. Men du behöver ju alltid förlagets rättigheter oavsett eh, om du ska göra en egen inspelning eller licenserande befintlig inspelning.
0: Och det, det jag tycker är värt att nämna här också bara att, att det här med liksom, när man spelar musik i offentliga sammanhang som en butiksägare till exempel så behöver mm. du en licens för att få framföra det, alltså en stinglicens. Men det här är ju två olika Precis. saker. Det här ju, måste vi skilja på.
1: Ja, men exakt, exakt. för att där kan man väl också generellt sett säga liksom, att skillnaden där är att du skaffar ju en Licens från Stim för att kunna spela upp musik i offentliga miljöer. Mm. Eh, har du en kläbutik eller skobutik, ja, då ansöker du ganska enkelt om det hos Stim. Och så får du en licens för det. Eh, och det är vissa musikstreamingtjänster, de har ju liksom modeller för det här också. Men oavsett så behöver du ju en Stim-licens. Mm. Men för att urskilja de två så kan man väl enkelt säga att Synkronisering som jag jobbar med, det handlar ju om sammankopplingen av rörlig bild och musik. Och att man till exempel vill marknadsföra en produkt i sammanhanget. Och den andra delen av det är ju även då film och tv och kortfilm och dokumentärer som faller in inom synkronisering. Med tanke på att man sammankopplar rörlig bild och musik. Precis. Dock inte med ett varumärke per
0: och det är det som kallas synkronisering. Att synkronisera de här två olika eh, delarna ihop till en och samma.
1: Precis, rörlig bild och musik.
0: Eh, fin- finns det liksom andra licensieringsformer som inte innefattar det här som du jobbar med, alltså bild och, och, och musik?
1: Ja, alltså det, det finns ju grafiska rättigheter också som inte per definition är rörligt material. Utan det är ju, det är ju som det låter det är ju en grafisk rättighet. Till exempel noter i appar. Det är en grafisk rättighet som du också behöver tillstånd för från förlagen. Och sen är det ju också stora rättigheter som innefattar till exempel musikaler. Där är det ju inte någonting som man har filmat utan då framför man ju oftast på scen eh, musiken med ett manus. Så att då blir det stora rättigheter som vi också jobbar med dagligen. Så att det är ju. Det ingår alltihopa i synkroniseringen. Stora rättigheter, grafiska rättigheter och synkroniseringen.
0: Exakt. Och bara för att vi ska backa tillbaka och förstå lite grann det här med rättigheter. Ibland tappar man bort sig, vet jag, i de orden eller begreppen. Rättigheter. Det är alltså ja. någon som har rätt till att, att uh, få liksom besluta om hur det här används. Till exempel en, en låt. Att den har rätten till det. Den ensamrätten till att bestämma hur det här används. Och ni som förlag blir ju Eh, nästa steg i processen, att, att man hjälp, tar hjälp av er för att till exempel sprida ut den här eh, i olika sammanhang och, och representera låtskrivarens verk. Mm. Eh, men, men om man eh, liksom backar lite grann i tiden, varför mm. har just det området som vi pratar om nu, synkronisering, eh, inom licensområdet kommit upp? Ja, alltså, I grund
1: och botten så handlar det som förlag så handlar det om att vi ska skapa de bästa förutsättningarna för våra rättighetshavare. Det är väl grundstenen så att säga. Och när det kommer till synkroniseringen så har man väl insett där att det öppnar upp nya möjligheter helt enkelt. Att synas i andra sammanhang än bara konserter, streaming etc. Och där har ju många insett att att vara med ett tv-program, en tv-serie, en långfilm, reklam. Det skapar ett mervärde och det blir en synergieffekt. Och eh, det finns det många bevis på. Och det är bara att se till exempel Volvo Trucks och Enja alltså, som fick en väldigt stor uppgång igen. Tack vare liksom, en sån film. Mm. Så att, nu minns jag inte exakt hur mycket den klättrade, men den klättrade rejält efter den reklamfilmen, tack vare att den fick 52 miljoner streams över en natt, eller hur det nu var. Och det är ju lite därför det har blivit en som populär del av musikbranschen.
0: men Det är viktigt att förstå att det är en en populär del och det är en stor del i i att bygga en en låtskrivares producent eller artists karriär, eller hela spektrum, så det handlar inte bara om sälja den inspelade musiken och spela live utan det finns så pass mycket mer Kan, kan man som liksom, enskild låtskrivare själv jobba med att licensiera ut sin musik om man inte har ett förlag?
1: Ja, nej, men absolut, det kan man det är, det är inga problem så att det, det gäller ju bara att få ut sin musik och hitta, sina kontor, hitta ett nätverk mm. med kunder att jobba gentemot
0: Om vi går in på det här, jag vet att många undrar kring den ekonomiska aspekten. Hur det här fungerar nu då? För att man har oftast koll på att när man säljer en biljett då får man per biljett eller ett gage för en spelning eller så här mycket per stream om man streamar en en stream på Spotify till exempel. Men men hur fungerar det med en licens i det här fallet? Om vi tar ett exempel att att jag som låtskrivare har en låt som som synkroniseras ihop med en, en... Eh, vignett till ett, en reality show till exempel. Då, då. Hur tar man betalt? Ja, alltså, Generellt
1: är det ju fri prissättning om man så säger. Så det finns ju inget fast pris man kan utgå ifrån utan det är därför det är så viktigt dels erfarenhet då eh, men att få alla förutsättningar. Hur ska musiken användas? Mm. Hur breda rättigheter vill det här produktionsbolaget till exempel ha och var ska min musik användas hur länge mm. och vad får jag för ersättning
0: och ersättningen där då, sker det oftast i en, en, en klumpsumma eller är det per, liksom, kan, det, kan det även vara i procentuella användningsområden eller vad man kallar det för
1: om man kommer till kika på direktlicenseringen som jag jobbar med där förlagen sköter licensen då utgår man generellt sett alltid ifrån en fast klumpsumma mm. som man initialt får för den efterfrågade användningen. Sen kan det ju vara så att under resans gång så tillkommer ytterligare optioner att du från början bara ville ha den här trailen på internet, men så vill produktionsbolaget ha den på tv, ja, men då får du till exempel förhandla om vad du vill ha helt enkelt för tv-användningen. Mm. Sen kan det vara så att de vill köra samma trailer på radio och radio blir ju lite skefta för det är ju inte rörligt blandat med musik då eller sammankopplat utan det är ju synkroniserat med rösten då och musiken. Mm. Men det är ju ett reklambudskap så då är det ju en synklicens du behöver oavsett. Just det. Men det är där på något sätt det kan tillkomma ytterligare möjligheter för intäkter. Då. Mm. Men tittar man i utlandet, som i USA till exempel, där är det väldigt vanligt att man baserar ersättningen på antal visningar och så vidare, eller beroende på hur långa klippen är. Så att upp till 30 sekunder betalar du x antal kronor. Och upp till en minut så betalar du en annan summa. Så att det mm. där är mer en trappstegsmodell.
0: Ja, Okej, okay. så det är inte så mycket det här med att ja, men om det spelas i, i 15 sekunder så får jag x antal kronor per avsnitt, så att säga.
1: Inte när det kommer till själva reklamdelen, det vill säga trailern. Mm. Men ska man kika på själva eh, bakgrundsanvändningen i det här när programmet då till exempel där NCB skulle sköta licensen då baseras det på antal visningar just det så det är där man på, på något sätt får skiljera helt enkelt
0: exakt du nämnde det här med att det finns ju två olika parter det finns ju både låtskrivaren och sen så finns det ju masterägaren alltså själva inspelningen i fråga om det är skivbolaget eller artisten finns det tillfällen då de här inte är överens
1: Ja, nej men det kan förekomma absolut och det ju, kan ju vara så att eh, det kan vara flera låtskrivare även på ett verk mm. och där kan det ju lika gärna vara så att eh, låtskrivarna inte kommer re- överens om att eh, den här låten då ska användas i ett visst sammanhang för, för att en av låtskrivarna kanske inte uppskattar sammanhanget, mm. varav den andra eller om det är flera verkligen vill få till det. Så att det förekommer ju så att det gäller ju att alla på något sätt eh, vill samma. Men det är ju väldigt sällan vi stöter på patrull att eh, det blir några problem att ingen vill delta i vissa typer av sammanhang utan oftast löser man det genom att på något sätt bara vara pragmatisk och prata med låtskrivarna, övriga förlag eh, eller skibolag, beroende på vart skon klämmer. Så att, men, det är sällan ett problem.
0: Finns det tillfällen då ni har mandat utifrån vad era, om en låtskrivare som är signad hos er säger ja, men gör vad ni vill, ni jag litar på er. Uh, eller behöver ni alltid gå tillbaka och fråga låtskrivaren i fråga? Alltid.
1: Sen om man säger det mandat vi har från våra låtskrivare förutom de mandat vi har gett, Stim och NCB till exempel men det är ju att vi pitchar musiken aktivt också till produktionsbolag, till reklambyråer, till tv-kanaler för att på något sätt exploatera musiken och se till att den hamnar i rätt sammanhang så det är där vi jobbar väldigt aktivt också, men vi måste alltid ansöka om tillstånd och där märker jag av erfarenhet att Många tror att det är jag som svarar på ditt mejl som är den som tar beslutet om verket får användas i det här sammanhanget eller inte. Men så är det ju inte. Vi försöker alltid utbilda oss att vi behöver alla dessa specifika förutsättningar för att kunna presentera det här för rättighetshavaren så att hen kan ta ett beslut om det. Det är en lärdom som oftast inte alla på något sätt... Förstår det från början. Så att De kanske till exempel är vana att bara jobba med stim eller NCB-licenser där man inte behöver gå till rättighetshavaren och be om ett tillstånd. Utan då har de redan fått mandatet att sköta det här tillståndet.
0: Vad, vad skulle du säga? Alltså, hur ska man då som producent till exempel, film, tv-producent eller vill använda musik i i sådana här olika sammanhang. Hur hur ska man tänka när det gäller att att förhålla sig till rättighetshavarna och just de här licenserna? Finns det några budskap som ni vill som ni oftast skickar med till de här?
1: Ja, alltså det generella budskapet är ju oftast när vi väl får en förfrågan ifrån reklambyrå eller produktionsbolag etc så är det ju oftast Rättigheter som täcker allting ja, för all framtid helt enkelt. Mm. Och Då är ju min primära uppgift att på något sätt bena ur vad är det egentligen de efterfrågar. Så att det vi alltid försöker vara tydliga med, be bara om det ni behöver. Mm. Så att ska till exempel den här filmen, långfilmen ha premiär i slutet av juni ja men be bara om rättigheter för trailern fram till premiären. Behöver ni verkligen rättigheter efter det? Och så vidare. Så att där ligger ansvaret hos oss som förlag och som jobbar med synkronisering att på något sätt bara bena ur, skala ner vad vad är det ni faktiskt behöver? Hur ska ni på något sätt sprida den här filmen eller reklamen? Och på något sätt anpassa det efter vad de faktiskt har för budget i slutändan. För att ju mer man ber om, desto kanske dyrare blir det för en kund mm. som producerar
0: sin långfilm eller sin reklam. Hur tycker du att man som låtskrivare, då, å andra sidan, ska tänka när det kommer till att liksom få sin musik använd i sådana här olika sammanhang som vi pratat om?
1: Ja, men det är viktigt som låtskrivare är att på något sätt visa sitt intresse. Att man vill synas i olika typer av synksammanhang. Uh, och är man förlagd har en kontinuerlig dialog med sitt förlag? Vad är det man är främst intresserad av? Varför är man intresserad av vissa typer av sammanhang? Är ditt främsta fokus som skriver att din musik på något sätt syns i tv-produktioner, filmproduktioner, reklam? Och där är det bara viktigt med en dialog med ditt förlag, om du är förlagd förstås. Och det är ju en del av vårt ansvar också som förlag. vi pitchar som sagt aktivt, regelbundet. Och har vi den vetskapen, vilken låtskrivare som vill synas i vilken typ av det sammanhang. Då har vi det alltid i bakhuvudet. Då vet vi vad som passar bäst. När, var och hur. Sedan handlar det om att vi samlar in alla förutsättningar. När en kund vill till exempel använda en låt i deras reklamkampanj eller tv-produktion. Och då ser vi till att skala ner det och presentera det för den här rättighetshaven som sedan kan ta ett beslut om det känns rätt eller inte. Men det viktigaste är på något sätt att ha en dialog hela tiden med ditt förlag. Är du inte förlagd då är det ju viktigt att bara nätverka med reklambyråerna och produktionsbolagen och få din musik levererad dit helt enkelt. Så att där är det ju jätteviktigt att på något sätt träffa dem helt enkelt, kunderna.
0: Ja men bra, jag tycker vi reder ut väldigt mycket bra aspekter kring licensering här eh, och, och, och jag tycker att man får en bättre förståelse för det Om du har lite tips till någon som kanske är nyfiken på att jobba med Alltså bakom det här, att jobba med att licensiera musik Jobba på antingen ett musikförlag eller jobba med att alltså, kanske starta upp ett eget musikförlag eh, Har du några tips på om man vill jobba med just licensering Vad man kan göra och vad man ska tänka på?
1: Ja, och det, det blir lite upprepning men det är väl igen att nyfikenhet frågar jättemycket. Mm. Och nästa steg det är nätverka. Och med nätverka då blir det på något sätt steg tre. Närliggande branscher. Mm. Vi jobbar i musikbranschen med synkronisering. Men vilka närliggande branscher finns det? Det är filmbranschen, det är TV-branschen, det är reklambranschen. Nätverka. Var nyfiken. Fråga runt. Kolla mycket på vad använder företagen för typ av musik i sina kampanjer. Mm. Eh, vad är det för musik som används i vilken typ av tv-serie? Och då menar jag de olika schangerna som finns. Eh, drama, action. Och både lokalt och internationellt. Men jag tror att det på något av de tre kärnpunkterna. Det är nyfikenhet, fråga mycket nätverka och sen skauta närliggande branscher och inte bara fokusera på något sätt på musikbranschen
0: Stort tack Jonas för att du tog dig tid att förklara lite grann kring licensiering det spännande ämnet Ja eller hur, stort tack själv Stort tack för att du har valt att lyssna på podden Ni kanske har hört att vi har en ny jingle till podden också En shout out till Edvin Ekstedt och Filip Lundgren som har skapat den här Skött om i det ute så hörs vi igen om en vecka.